0: Ekonomi, enerji ve dış politika gelişmelerini ele aldığımız Mercek'ten merhaba, ben Müftan Sağlam. Rusya ile Ukrayna arasında aylardır süren gerilimde sular durulmuyor. CIA başta olmak üzere istihbarat raporları... Son olarak işgalin bugün yani 16 Şubat'ta gerçekleşeceğine dönük iddialar ortaya atıyor. Öte yandan Rusya, Kırım'ı da içeren bölgesel tatbikatlarının bir kısmını bitirdiğini ilan etti. Ukrayna da benzer tatbikatlara başladı. Şimdilik iki aktör arasında tatbikatlarla verilen mesajlar, işgal için iki aktörden bağımsız verilen tarihler kışkırtıcı bir dille gerilimi tırmandırıyor. Olası bir işgalin Rusya, ABD ve Avrupa'yı sıklıkla konuşulur. Ancak işgal merkezi olması beklenen Ukrayna... Ukrayna halkının durumu pek konuşulmuyor. Nedense buna göz yumuluyor. Benzer bir biçimde hem Rusya'nın hem de ABD'nin önemli mevzilerinden olan Orta Doğu'nun bu krize yaklaşımı pek gündemde değil. Merce'yi bu hafta iki önemli uzmanla birlikte Ukrayna ve Orta Doğu'nun Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımına tutacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Duruma Ukrayna'dan bakmaya başlarsak. Ukrayna 48 milyon nüfuslu gelişmekte olan ülke statüsünde. Ukrayna ekos- ekonomisinin kapasitesi olsa da üretim ve kalkınmak. Kalkınmada beklenenin altında bir performans gösteriyor. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 165 milyar dolar civarında. Kişi başına düşen milli gelirse 3.100 dolar düzeyinde. Aslında zar zor u- ayakta duran Ukrayna ekonomisi en büyük darbeyi 2013-2014 arasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde gördü. Öncelikle bir iç çatışma ya da farklılaşma olarak başlayan eğilim 2014'te Rusya'nın sürece müdahalesi ve kırımı ilhak etmesiyle birlikte başka bir şekle büründü. Ukrayna hem Kırım'ı kaybetti hem de ekonomik olarak doğrusu toparlayamadı. Çünkü ülkenin doğusu özellikle ticaretiyle biliniyordu. Bugün hala çatışmaların sürmüş olduğu merkezlerden bir tanesi üstelik bunun yanı sıra 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak ederek Ukrayna için önemli gelir kapılarından bir tanesi olan Sivas Topol limanının Rusya'ya kiralanması gelirinden olduğu gibi gazda elde etmiş olduğu indirimi de kaybetti. Üstelik gaz ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Rusya aslında belirli bir bundan belirli bir süre önce gündemini almış olduğu Ukrayna yerini alternatif yollarla Avrupa'ya gaz taşıma politikasına son krizle birlikte hız verdi ve Ukrayna'yı bypass etme stratejisine girdi. Bu Ukrayna ekonomisi için neden önemliydi? Böylece Ukrayna aslında önemli döviz gelirlerinden bir tanesi olan enerji transitinden elde etmiş olduğu gelirin önemli bir kısmını kaybetti. Bugün hala Rusya'nın gazı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılıyor olsa da bu hattının kapasitesi yarı yarıya düşürülmüş durumda. Bununla beraber ülkede kronik hale gelen başka sorunlar da var. Bunlardan bir tanesi yolsuzluklar, oligarklaşma, devlet ve oligarklar arasında iç içe geçmiş durum. Ukrayna uzmanı Doktor Habibe Özdal Washington, Brüksel ve Moskova yer yerdeki evden gelen açıklamalara karşı sesine pek de kulak verilmeyen Ukrayna halkının durumunu şöyle aktarıyor.
1: Rusya Ukrayna arasında yaşanan bu gerginin elbette Ukrayna halkı gözünden de son derece önem taşıdığını belirtmek lazım. Her şeyden önce sürekli olarak bir doğrudan çatışma, savaş, doğrudan bir saldırı tehdidi altında bulunmak psikolojik olarak son derece yorucu ve aslına bakarsanız ülkede 2014 yılından bu yana en azından ülkenin doğusunda zaman zaman şiddetlenen ama zaman zaman duran bir çatışma hali zaten var. Şimdi bu tabii hem psikolojik bir yorgunluğa neden oluyor bir yandan, bir, yer, bir diğer yandan da ülkenin kaynaklarının e, ekonomik kaynağı, işte siyasi motivasyon vesaire e, doğru bir şekilde yönetilmediği ya da şöyle söyleyeyim, Ukrayna halkının çok temel bazı taleplerinin e, hayata geçirilmesinde engellendiği görüşü hakim tabi. Nedir e, bu temel beklentiler diye bakacak olursak, şimdi her şeyden önce. 1992'den bu yana yani Ukrayna bağımsızlığının kazandığı günden bu yana eski so- yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan hemen hemen bütün ülkeler için bunu söyleyebiliriz. E- ekonomide bu planlı e- devlet merkezde ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş Çok sağlıklı bir şekilde ilerlemediği için e- hem yolsuzluk çok yaygın ve çok derin e- siyasetçiler arasında da e- hem de ekonomik koşullar Pandeminin de etkisiyle ve tabii ki dediğim gibi 2014'ten bu yana devam eden e, Rusya-Ukrayna gerginliği ve Donbass bölgesinin e, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olması nedeniyle ekonominin e, gidişatı ya da halkın öncelikleri e, çok örtüşmüyor. Bu, bu nedenle yani bir yandan yolsuzlukla mücadelede etkin bir e, performans gösterilmemesi, bir diğer yandan... Ee, öyle ya da böyle savunma sanayi fazla fazlaca yatırım yapılması, sürekli tetikte olunması, ordunun modernizasyonuna öncelik verilmesi, ee, halkın bazı temel beklentileriyle siyaset yapıcıların, dış politika yapıcıların önceliklerinin de e, örtüşmemesi, uyuşmaması anlamına geliyor.
0: Ukrayna halkının savaş ve son dönemde yaşananlar karşısında memnun olmadığı ortada. Peki gerçekte Ukrayna halkı ne istiyor?
1: elbette iç siyaset bakımından yolsuzlukla etkin mücadele. iyi yönetişim tabii ki iyi yönetmek, güçlü ve bağımsız kurumlara sahip güçlü Ukrayna'nın tesis edilmesini istiyor. Fakat tabii dış politikada ne istiyor sorusunun cevabı 2014'ten bu yana biraz değişti. Özellikle yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda yani hiç tarihte görmediğimiz şekilde şu anda NATO üyeliğine destek bulunduğunu görüyoruz. Ama tabii ee, şunun da ayrımına dikkat çekmek lazım. Ee, hali hazırda bu kamuoyu yoklamalarının yapılabildiği, bu görüşmelerin yapılabildiği yerler e, Donbas bölgesini yani Ukrayna'nın doğusunu e, hariç tutarak Ukrayna'nın merkezi ve batısında kamuoyu yoklamaları yapılabiliyor. Bu bölgelerde tabi ki Rus karşıtlığı da daha yüksek ya da Rusya'nın işte hem Avrupa Birliği hem de NATO ile entegrasyonu destekleyen halk toplumsal yapının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle Ukrayna'da NATO üyeliği, Avrupa Birliği üyeliği, bir dış politika önceliği gibi görülüyor. Ama bunun nedeni Ukrayna'da kiminle görüşebildiğimiz, kiminle bu kamuoyu okulamanın yapabildiğimizle yakından ilişkili. Onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Kulağınız
2: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Ukrayna krizi denildiğinde Avrupa'dan, ABD'den, Rusya'dan ve hatta yer yer Çin'den bahsediliyor. Ancak aslında Ukrayna krizinin etkilemesi muhtemel olan bir başka bölge daha var. Orta Doğu bölgesi. Rusya ile ABD arasında yaşanan bu krizin etkilediği bölge Orta Doğu. Gözleri Avrupa ülkelerinin tutum ve davranışlarına odaklanmış olsa da Orta Doğu ülkelerinin bu krizi yakından takip ettikleri ve aslında konum belirlemeye çalıştıkları görülüyor. Orta Doğu ülkeleri hem Rusya hem ABD ile yakın ilişkilere sahip. Bölgede aslında bir denge siyaseti yürütülüyor. Bununla beraber Ukrayna'nın olası işgali bölge için gıdadan göçe uzanabilecek bir krizin kapısını açabilir. Orta Doğu üzerine yazıları, bölgeden geçtiği kritik analiz ve haberleriyle bilinen Evrensel Gazetesi yazarı Hediye Leven, Ukrayna krizi ve olası bir işgal durumunun bölgeye etkisini şöyle yorumluyor.
2: Orta Doğu ülkeleri de Ukrayna'daki krizi yakından takip ediyor. Ee, Ukrayna, Orta Doğu'yu oldukça uzak bir coğrafya ancak orada bir savaşın ortaya çıkması bütün bölgeyi ta Kuzey Afrika'yı da içine alacak şekilde etkileyecek gibi görünüyor. İlk aşamada aslında e, hani Ukrayna'da bir savaş olması durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması halinde muhtemelen Avrupa'nın enerji açığını büyük ölçüde Orta Doğu ülkeleri karşılayacak gibi görünüyor. Bu yönde işte Katar nezdinde bir takım girişimler var ancak diğer taraftan e, farklı diplomatik şartlar da söz konusu bölgede bu nedenle e, bölge ülkeleri. Ukrayna'daki durumun bir savaşa dönüşmesi halinde kardan çok zarar edecek gibi görünüyor. Bunun birinci sebebi şu, artık Rusya bölgede oldukça güçlü ve işte Suudi Arabistan'la, Körfez ülkeleriyle, Mısır'la ve birçok ülkeyle güvenlik diplomasi dahil olmak üzere birçok işbirliğinin temelini attı son geçtiğimiz 8-9 yıl içinde. Zaten Suriye'de de askeri olarak var, aynı zamanda Suriye'deki varlığı. Akdeniz'de de bir askeri varlığın, varlığın önünü açmış oldu Rusya açısından. Bu nedenle Körfez ülkeleri, Açıkçası bir 10 yıl önce Amerika'ya oldukça yakınlardı ama bugünlerde mesela bir Amerika'nın ve Rusya'nın karşılıklı cephelerde yer aldığı bir savaş durumunda taraf seçmek istemeyeceklerdir. Öyle görünüyor Rusya ile ilişkileri çerçevesinde ve tabi bölgedeki şartlar çerçevesinde taraf seçmeye zorlanmaları da açıkçası çok maliyetli olacaktır bölge ülkeleri açısından. Diğer taraftan zaten... Çin'in Ukrayna Savaşı'na yaklaşımı da bölge ülkeleri açısından oldukça önemli. Çünkü zaten birkaç hafta önce de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkelerinin bir Çin açılımı söz konusuydu. Yani Çin'le ticari ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında. Bu nedenle bölge ülkeleri taraf seçmek istemeyecektir. Ancak bölgeyi bir Ukrayna savaşı nasıl etkiler diye soracak olursak, enerji dışında çok önemli ve aslında çok da konuşulmayan başka bir konu daha var gıda krizi ihtimali ki bölgede Mısır başta olmak üzere birçok ülke buğday başta olmak üzere temel hani tüketim maddelerinin önemli bir kısmını tahılı daha doğrusu Ukrayna'dan. E, ithal ediyor. Şimdi ithal, e, Ukrayna'da bir savaş halinin ortaya çıkması bu ithalatı oldukça ciddi ölçülerde etkileyecektir. İşte farklı coğrafyalardan e, ithal edilmesi gerekecek. Bu fiyatlara yansır mı? Büyük ihtimalle yansıyacaktır. Zaten bölgede bir Arap ayaklanması sebebiyle ciddi bir ekonomik kriz de var. Mesela Mısır'da. Dolayısıyla e, bu durum en başta gıda tedariği ve gıda fiyatlarına doğrudan yansıyacak gibi görünüyor. Gıda, gıda fiyatlarının hızlı bir şekilde artması işte lokal bazda Mısır başlığı olmak üzere çeşitli bölge ülkelerinde mevcut olan fakirleşmeyi artıracak gibi görünüyor. Bu da muhtemelen toplumsal huzursuzlukları tetikleyecektir. Zaten hali hazırda bölgede çatışmalar çok büyük bir ölçüde ortadan kalkmış olsa da ciddi bir göç eğilimi var Avrupa ülkelerine yönelik. Çünkü ciddi bir ekonomik kriz var, işsizlik var, fiyatlar çok yüksek, yüksek vesaire Diğer taraftan Ukrayna'da bir savaş elbette o bölgeden Belki de on binlerce insanın bir kere daha sınırlara yığılmasına sebep olabilir ki yeni bir göç akını da dünya kaldırabilir mi? Çok da belli değil. Peki bu göç akını Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Şöyle etkiler. Arap ayaklanmasından dolayı bölge ülkeleri önemli ölçüde dış yardım, dış destek alıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarından, ajanslardan destek alıyorlar. E, bu yeni yani farklı coğrafyalarda yeni göçmenlerin e, yardıma muhtaç milyonlarca insanın ortaya çıkması halinde Ortadoğu ülkelerine yeniden inşa, imar, işte savaştan etkilenen milyonlarca insana eğitim, sağlık gibi hatta e, gıda temini gibi e, çalışmalar için ayrılan bütçeler Kısılacak gibi görünüyor. Bu da tabii Orta Doğu ülkelerini doğrudan etkileyecek başka bir sebep. Ee, tabii son olarak da eğer taraf seçmeye zorlanırlarsa e, yani kararsız kalmaları Amerika ya da Rusya nezdinde yaptırım uygulanmasına yol açabilir. Tabii bunlar çok spekülatif yorumlar şimdilik gelişmelere bağlı olarak muhtemelen tavırları,
0: hangi tavırları takınacakları da belirginleşecektir diye düşünüyorum. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu krizin bir çatışmaya dönme ihtimalinin aslında küresel olarak ciddi yankılarının olabileceğini her iki uzman da bizlere aktardı. Habibe Özal aslında bu kadar çatışma haberi içerisinde bu kadar yoğun askeri ve ekonomik analiz içerisinde unutulan Ukrayna halkının yaşamış olduklarını kısa da olsa aktarmaya çalıştı. 2014'ten bu yana söz konusu halkın huzuru bulduğunu söylemek zor. Ülkenin bir yanında çatışmalar sürüyorken CIA her gün işgal için yeni tarihler veriyor. Yani bu insanların evine yağacak bombalar için saatler kuruluyor, takvimler ayarlanıyor. Doğrusu burada insanlar yaşadığı, burada canlıların yaşadığı burada bir doğal dengenin olduğu Dikkate alınmadan yapılmış olan bu analizler, bu savaş çığırtkanlığı ve kışkırtıcılığı aslında dünyanın evrildiği yere dair ciddi soru işaretlerine neden oluyor. Ukrayna krizi analiz edilirken gözlerin döndüğü belirli baş, bazı merkezler oluyor. Bunlardan en önemlisi elbette ki Avrupa. Ancak çok da uzakta yer almasa bile bazen Türkiye analizlerinde dolaylı bir biçimde konu edilse de Orta Doğu bölgesinde bu krizin nasıl yankılandığı atlanıyordu. Gazeteci Hediye Levent bize aslında bölgede ülkelerin bu krizi dikkatle takip ettiklerini, sadece kuzeylerinde yaşanan bir gelişme olarak göremediklerini çünkü dünyanın denkleminin artık değiştiğini Küreselleşen dünyada David Harvey'in söylediği gibi zaman ve mekan sıkışması Ukrayna'da üretilen buğdayın Mısır halkına ekmek olarak dönmesini sağlıyor. Buysa Ukrayna'da yaşanacak olan bir tedarik krizinin Mısır halkının ekmeğe uygun fiyatlarla erişememesi demek. Peki Mısır halkı bu ekmeğe erişemediğinde bu kriz pekine yansımayacak mı? Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Elbette olacaktır doğrudan ve dolaylı olarak en azından bu krizin Orta Doğu açısından Ukrayna'da yaşanan bu gerilimin ve Ukrayna'nın bölge ülkeleriyle olan gıda başta olmak üzere ilişkilerinin uluslararası yardım kuruluşlarının plan ve programlarını alt üst edebilecek bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Ukrayna krizi lokal gibi görünüyor olsa da eğer bir çatışmaya dönerse eğer bu kışkırtıcı değil başarılı olursa aslında herhalde dünyada etkilenmemiş hiç kimse kalmayacak başta Ukrayna halkı olmak üzere belki de tam bu nedenle bu krizi analiz ederken bu analizleri konu edinirken dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi de çatışmaların değil barışın sesini yükseltmek insan için barışın sesini yükseltmek doğa için canlılar için. Barışın sesini yükseltmek elbette Putin bir başka bağlamda söylemişti ama Ukrayna ile bir çatışma olursa biliyoruz ki bu savaşın kazananı olmayacak ve elbette kaybedenleri de yine yoksullar, göçmenler, daha fazla göçe zorlanan insanlar ve canlılar olacak. Barışın sesinin yükselmesi dileğiyle. Merce'yi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.